0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño podcast que vamos a hacer. El día de hoy Pues este, hablaremos sobre eh, la importancia del México prehispánico, ¿sí? sobre toda su, su historia, sus grandes culturas y sobre todo lo relacionado a, a los objetos voladores no identificados. ¿sí? Habrá gente que pues, te diga, no, eso no existe no lo hemos visto, pero pues hay evidencias y el día de hoy pues esa es la idea de transmitir esto que a través de la historia que realmente conocemos, eh, nos demos una oportunidad de, de conocer la realidad, la verdad, lo que grandes escritores, varios directores han, han marcado sobre lo que es el eh, México prehispánico Entonces empezaremos con la cultura madre, la cultura olmeca, la cual fue la, la primera que boquíe. México, este, una gran cultura que precisamente por ser llamada la cultura madre fue la que el conocimiento que ellos adquirieron es, es un misterio, porque eh, en su momento, eh, antes de que estuvieran los Olmecas, eh, éramos, ahora sí como los cavernicos no teníamos un conocimiento avanzado y pues lo vemos reflejado en, en las cabezas colosales que están están en, en, en los estados del sureste Entonces, este, ¿quién dio ese conocimiento? ¿Quién transmitió toda la, la esencia de, de esa cultura? Bueno, de hecho hay un códice, no recuerdo ahorita el nombre, pero ese códice eh, Comenta algo bien importante que de a, a raíz de ahí todo el conocimiento De México prehispánico empezó Comentan los grandes narradores, historiadores en ese códice eh, eh, mencionan que vinieron de Panutla o Pánuco, ¿no? sí, en el estado de Veracruz, cerca de las costas del Golfo de México. Vinieron los que nos enseñaron todo, venían a embarcar. Obviamente ahí está el gran imperio, perdón. Sí. Canoas. esas canoas eh, tenían el mar ¿no? entonces una canoa no puede navegar mucho en el mar entonces muchos historiadores si coinciden que ese lugar puede haber sido este la Atlántida el continente perdido y posteriormente después hablaremos sobre ese, ese conocimiento entonces esto que vamos a hacer en, en este podcast de Misterios sin resolver ¿Ok? entonces Vienen de ahí todo ese conocimiento que traían supuestamente lo transmitieron en la gente de aquí. De ahí que todas la, la escu las esculturas fueron labradas a piedra representando al dios Jaguar, el dios jaguar que llamaban así la cultura maya, precisamente por eh, las raíces olmecas que tenían. De hecho, los, en la cultura olmeca los, los niños al nacer les era colocado un casco para tratar lo que es la cabeza, que formaban parte de su, de su rostro para que se alcanzara a solamente dibujar lo que era la fisonomía de un jaguar, de hecho hasta los dientes los afilaban tal les parecer un jaguar. Por eso que las cabezas colosales, olmecas, pues, que tenían ese, ese gran estudio de que venían bueno, ¿cómo lo relacionamos con esto? Eh, de hecho, hay varias culturas. Esta cultura, donde se alcanza a ver este tipo de trabajo y arqueólogos, eh, lo ha comentado arqueología, de hecho dicho, en Lina, en el final de otro libro de Historia, comenta que fueron lavadras con cierto material que en ese entonces no, no se conocía. Posiblemente eso es opinión personal. A través de lo que es un láser, porque para una piedra esculpirla de ese tamaño y que alcanzara los rasgos que tiene eh, era, era complicado, y sobre todo porque el casco, el casco que se alcanza a ver en, en esas partes de, de esta cultura Nos damos cuenta de que es también un misterio De hecho el famoso juego de pelota también fue, fue de sus primeras... Este, por eh, llamarlo así, actividades que ellos hacían. ¿Cómo desapareció la cultura olmeca? También como la maya es un gran misterio, mucha gente, arqueólogos dicen que se diseminaron este, hacia varios puntos territoriales de México, llevando precisamente ese, ese conocimiento. ¿no? Entonces, pues, es, es uno de los misterios, la cultura madre, porque fue llamada así, porque obviamente eh, todo lo que fueron las culturas venían, ¿no? pues venimos de, de, de la sierra, ven, más bien de la selva, de, de lo que ahora conocemos como el sureste de México. De ahí esos conocimientos se fueron transmitiendo hasta, hasta lograr lo que nosotros ahora conocemos como la cultura olmeca, que habrá muchos misterios y que posteriormente la vamos a ir este, trabajando. Comentando en, en partes para dar un poquito del conocimiento y te des cuenta de cómo, cómo esta cultura fue la principal. ¿sí? Entonces, bueno, pues es interesante saber de la cultura olmeca y, y muchas veces lo relacionamos con objetos voladores no identificados que ellos reconocieron mucho. Ay, eso le podremos llamar a nosotros la cosmovisión prehispánica. La cosmovisión viene siendo como eh, podemos decir. Hablar de los dioses, que también es otro tema que después hablaremos: los dioses prehispánicos, Quienes eran, cómo se los consideraba, pero bueno, esa es la cultura olmeca, ¿no? Entonces, sí habrá gente, porque he escuchado eh, audio, este, audiolibros, podcasts que hablan de España más que nada y dan una versión diferente a lo que nosotros realmente como mexicanos somos los que, los que vivimos aquí, ¿no? Pero bueno, eso es parte. Y bueno, entonces este concluimos así con, con la cultura olmeca, ¿ok? Bueno, continuemos entonces con la cultura que obviamente también llama mucho la atención hasta la actualidad, que es la cultura teotihuacana. Como decíamos, hablar de Teotihuacán es hablar de una de las ciudades más magníficas de, de la arquitectura de la cosmovisión prehispánica, incluso alrededor del mundo, la más, eh, podemos decir, en cierto modo misteriosa de México, ya que obviamente Teotihuacán significa ciudad de los dioses. Es ahí donde incluso los mexicas cuando llegaron no había nada, los españoles obviamente tampoco, pero mucha de su esencia quedó ahí. Bueno, empecemos. Eh, Teotihuacán eh, fue construida eh, aproximadamente eh, de, en el postclásico, nivel postclásico, perdón, es de donde mucha gente ahí de las que vivían ahí venían de diferentes partes. Eh, se calcula que aproximadamente vivían ahí, simplemente en esa ciudad más de 200 mil. En las cuales eh, todo, pues, todos tenían sus propios adoradores, ¿no? algunos a Quetzalcóatl, otros a Tezcatlipoca. Pero lo interesante de esto es conocer esa cosmovisión, porque incluso las leyendas narran que ahí fue elaborado el, el quinto sol, llamado Ojin o Movimiento. Eh, dice la leyenda que ahí en Teotihuacán se reunieron los dioses, para crear ese quinto sol que es el que actualmente nos rige. antes hubo cuatro soles de acuerdo al, al calendario azteca en el cual eh, narra como los dioses destruyeron cada, cada solo, ¿no? como los hombres que sobrevivieron, algunos fueron convertidos en ranas, otros eran gigantes, otros a, a causas de, de lo que ellos narran como sucesos del Tezcatripo, o sea, cayeron eh, piedras de fuego, del cielo Obviamente esto lo relacionamos con meteoritos Aerolitos eh, El otro sol que fue destruido por agua Inundaciones Coincide en cierto modo con, con la Biblia Con el diluvio Con lo que varias culturas han, han narrado Sobre ese gran diluvio Incluso los mexicanos lo saben Entonces este, el quinto sol fue creado ahí eh, Se juntaron todos los dioses ahí estuvieron y cerca dicen que fue ahí enfrente de la pirámide de la luna donde está ese templo, se encendió una gran, una gran hoguera para crear ese quinto sol entonces a dos sacerdotes, uno llamado Nanahuachi y el otro de, este, de Kusiteka, uno era rico, era pobre, el otro pues se hicieron penitencia durante aproximadamente ocho días uno, el dios Tecuciteca, eh, este, no, este, perdón, eh, hacía autosacrificios, eh, eh, sangrándose los testículos con figuras de oro, o puntas de oro más bien, podemos decirlo así, y Nanahuatz, que era más pobre, pues lo hizo con puntas de maguey Entonces llegó el día en que se reunieron, le dijeron los dioses a de Cusiteca que se arrojara a la hoguera, entonces él no quiso la primera vez, le volvieron a decir por segunda ocasión, y no, no, no se arrojó, le volvieron a decir por una tercera y última vez que se arrojara, por miedo, pues no quiso, entonces le dijeron a Nana Watson que se arrojara y era la primera, pues se, se arrojó, entonces este, al ver su cobardía Tecuciteca se arrojó, al instante salieron dos bolas de fuego disparadas hacia el cielo formando dos soles, pero entonces los dioses dijeron, pues no puede haber, no puede haber dos, dos, dos soles, ¿no? Entonces, eh, casualmente, cuenta la leyenda que iba pasando un conejo y se lo arrojaron a Tecuciteca formando así lo que ahora es la luna, pero pues ya estaba el sol y la luna, pero pues estaban ahí estáticos, entonces... Los dioses eh, empezaron a sacrificarse. De ellos, uno, la leyenda cuenta que era Sholot, el dual, la dualidad del gemelo. Eh, se escondió en varias formas de, de vida, por llamarlo así: en plantas, en frutas. Es por eso que hasta la actualidad vemos lo que es, eh, por ejemplo, los notales que están juntos, los jitomates, en fin, variedad de cosas que están pegadas como si fueran gemelos. O sea, es en lo que se convirtió ese dios solo entonces eh, Quetzalcóatl lo detuvo lo, lo, lo y lo arrojó también al juego pero pues no había entonces él decidió empezar a soplar como dios del aire dios de dios eh, muy poderoso en ese entonces eh, lo soplar a soplar hasta que le dio movimiento es por eso que la leyenda cuenta que en este quinto sol, llamado movimiento, va a acabar a través de movimiento o sea, de temblor. Cada 52 días se hace un sacrificio para que el sol siga en su mismo, su mismo camino, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la cosmovisión de, de, los, de los teotihuacanos. Bueno, bien, es así como la cultura mexi, este, mexicana, teotihuacana, este... Eh, transmitió eso a través de la esencia de lo que es el, podemos definirlo, la cosmovisión prehispánica Que posteriormente los mexicanos retomarían como la Tolteca y todo basado en los dioses Pero bueno, dentro de Teotihuacán también encontramos la famosa calzada de los muertos Donde pues arqueólogos han encontrado vestigios de, de osamentas, de, de, de personas Precisamente por eso lleva el nombre de Calzada de los Muertos, que hasta la fecha aún sigue siendo un misterio porque los enterraban ahí. Pero llegando de exactamente enfrente de la pirámide de la Luna hasta todo lo que es la Calzada de los Muertos, llegamos a la Ciudadela. Conocida así porque pues era como un ciudad, una ciudad pequeña ahí mismo. Muchos arqueólogos dicen que incluso esa parte de la Ciudadela en temporada de lluvia se convertía como una alberca, pero bueno, no está comprobado arqueológicamente. De ese lado, a mano izquierda, podemos encontrar lo que es la pirámide de Quetzalcóatl, o pirámide llamada ocultadora, porque obviamente en ese entonces hubo una, una guerra. Y ahí posteriormente eh, eh, hubo una guerra entre los sacerdotes adoradores de Tezcatlipoca y los de Quetzalcóatl obviamente ganaron los de Tezcatlipoca, por eso que se ve primero la pirámide y posteriormente en la parte de atrás está la pirámide ocultadora con jeroglíficos, figuras eh, elogiando a Quetzalcóatl con lo que lo podemos llamar eh, caracoles prehispánicos relacionándolo con cierto modo, con Plano, como hermanos creadores, eh, ahí los adoradores hicieron eso esa pequeña pirámide que todavía podemos ver no con la magnitud de la del sol ni de la, de la luna pero bueno está dentro de los vestigios de hecho allí en la ciudadela pues podemos contar todos los escalones que están alrededor de la ciudadela da un total de 52 52 escalones en total que son los el año el, más bien el número eh, que ellos eh, los teotihuacanos tenían en en consideración por eso cada 52 días se hace un, una ofrenda de lo que le llamamos el Fuego Nuevo. Pero bueno, esa es parte de la historia así resumida poco a poco de lo que es Teotihuacán. Posteriormente en otros podcasts vamos a hablar sobre precisamente constituciones, todo lo relacionado a Teotihuacán, llamada Ciudad de los Dioses, precisamente porque hay, hay incluso dice que eh, los que vivían ahí eran gigantes y eso coincide con la, la leyenda de lo que son los soles, así como lo contamos hace, hace unos momentos. Pero bueno, vamos a otra cultura que también es muy muy conocida, ubicada en el estado de Hidalgo, la famosa ciudad de Tula. Bien y seguimos este, haciendo la remembranza de estas grandes culturas, de la cultura tolteca que obviamente también es una de las consideradas más importantes dentro de lo que es el fenómeno ovni y las culturas prehispánicas eh, incluso el pirámide de que está ubicada en Tula en lugar de los Tules eh, presenta lo que conocemos eh, mundialmente los atlantes que, según los historiadores y los podemos decir las personas dedicadas al edi consideran que era una base donde ellos aterrizaban los ovnis, pero obviamente no es nada comprobado, aquí nos enfocaremos un poco más a, a lo que es la mitología prehispánica. ¿no? Entonces eh, muchos creen que ahí en Tula, eh, estuve eh, Quetzalcóatl, o sea Catopitz y que era considerado un sacerdote, muchos dios o, o sacerdote ¿no? pero era rubio, barbado dicen los grandes historiadores entonces él se dedicó a enseñarles a toda esa gente eh, los sacrificios humanos no eran permitidos para él entonces eh, dentro de eso los adoradores, igual que en Teotihuacán de esta época pues, estaban en contra de esas enseñanzas entonces eh, hubo un conflicto entre ellos y en una a las personas de, de Escapripoca, eh, un día lo, lo embriagó con pulque, con pulque, sí, como escuchan, con pulque, y este, le pusieron una doncella y pues cayó en la tentación. ¿no? Entonces, el avergonzado partió de, de Tula y se fue a instalar a lo que conocemos como Guamalcalco acá por la región de Tulancingo, donde igual hizo penitencia. Incluso ahí en Guapalcalco se ve un templo que la gente de ahí dedicó para el enfocado más que nada a, a todo lo que le había transmitido, haciendo penitencia y lo arrepentido que estaba. ¿no? De ahí partió la leyenda cuenta que partió hacia el sureste, donde posteriormente los mayas lo conocerían como comunica, como, que significa serpiente. Pero bueno, en los siguientes programas que hagamos de las culturas prehispánicas hablaremos de los mayas y los aztecas. Pero por el momento, pues haciendo un resumen, hablamos de la cultura olmeca, la cultura madre, la cultura teotihuacana y también la, la cultura tolteca, podemos hablar mucho, pero en este programa quisimos abordar eso. Entonces, esperamos que esta información que les he transmitido, pues les sirva a toda la gente que nos hace el gran favor de escucharnos y que sobre todo este, vayamos entendiendo lo que es la mitología prehispánica porque sí es muy complejo hablar de cada cultura que en posteriores programas hablaremos pero por hoy me despido, gracias por habernos escuchado este, yo soy Jorge Zacarías de este, de este programa que esperemos que se su agrado el primero que estamos haciendo ahí compártanlo en sus redes me encuentran en Facebook como Jorge Zacarías de la Vega o en mi grupo de Face llamado este, Frases de reflexión ¿no? Donde pues también ahí Tratamos de poner cosas que les Interesen sobre todo para reflexionar en su vida. Bueno pues que se la sigan Pasando muy bien, un saludote desde acá Desde Pachuca, la Villa Airosa Y nos vemos en próximos programas Un saludito y hasta la vista bye. Hola qué tal, bienvenidos a este Pequeño podcast que vamos a hacer el día de hoy, pues este, hablaremos sobre eh, la importancia del México prehispánico, ¿sí? sobre toda su, su historia, sus grandes culturas y sobre todo lo relacionado a, a los objetos voladores no identificados. Sí, habrá gente que pues, te diga, no, eso no existe o no lo hemos visto, pero pues hay evidencias ¿sí? y el día de hoy, pues, esa es la idea de transmitir esto, que a través de la historia que realmente conocemos, eh, nos demos una oportunidad de, de conocer la realidad, la verdad, lo que grandes escritores, varios directores han, han marcado sobre lo que es el México prehispánico. Entonces, empezaremos con la cultura madre, la cultura olmeca, la cual fue la, la primera que hubo aquí en México, este una gran cultura que precisamente por ser llamada la cultura madre fue la que el conocimiento que ellos adquirieron es, es un misterio, porque eh, en su momento, eh, antes de que estuvieran los Olmecas, eh, éramos ahora sí como los cavernícolas, no teníamos un conocimiento avanzado y pues lo vemos reflejado en, en las cabezas colosales que están... Están en, en, en los estados del sureste, entonces, este, ¿quién dio ese conocimiento? ¿Quién transmitió toda la, la esencia de, de esa cultura? Bueno, de hecho hay un códice, no recuerdo ahorita el nombre, pero ese códice eh, comenta algo bien importante que de a, ra, a raíz de ahí todo el conocimiento del México prehispánico empezó. Comentan los grandes narradores, historiadores, en ese códice este, mencionan que vinieron de Panutla o Pánuco, sí, en el estado de Veracruz, cerca de las costas del Golfo de México, vinieron los que nos enseñaron todo, venían en barcazas. Obviamente ahí está el gran misterio, misterio perdón. Sí, sí, sí. Canoas. Esas canoas eh, venían del mar. Ajá. Entonces, una canoa no puede navegar mucho en, en el mar. Entonces, muchos historiadores coinciden que ese lugar pudo haber sido la Atlántida, el continente perdido. Que posteriormente después hablaremos sobre ese, ese conocimiento en otros podcasts que vamos a hacer en, en este podcast de Misterios sin Resolver. ¿Ok? Entonces, vienen de ahí... Y todo ese conocimiento que traían supuestamente lo transmitieron a la gente de aquí. De ahí que todas la, la escul las esculturas fueron labradas a piedra representando al dios Jaguar, ¿sí? o sea, Shak, le llamaban así en la cultura maya, precisamente por las raíces olmecas que tenían. ¿sí? De hecho, lo, en la cultura olmeca los... Los niños al nacer les era colocado un casco para achatar lo que es la cabeza, que formaban parte de su, de su rostro para que se alcanzara a solamente divisar lo que era la fisonomía de un jaguar. De hecho, hasta los dientes los afilaban con tal de parecer a un jaguar. Por eso que las cabezas colosales... Olmecas este, tenían ese, ese gran misterio de dónde venían. Y bueno, ¿cómo lo relacionamos a los hombres? Eh, de hecho, hay varias esculturas de esta cultura donde se alcanza a ver el tipo de trabajo y arqueólogos, eso sí lo ha comentado arqueología, de hecho el, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, comenta que fueron lavadas con cierto material que en ese entonces no, no se conocía posiblemente eso es opinión personal a través de lo que es un láser porque para una piedra esculpirla de ese tamaño y que alcanzara los rasgos que tiene eh, era, era complicado y sobre todo porque el casco el casco que se alcanza a ver en, en esas partes de, de esta cultura nos damos cuenta de que es también un misterio de hecho el famoso juego de pelota también fue fue de sus primeras, este, eh, por llamarlo así, actividades que ellos hacían. ¿Cómo desapareció la cultura olmeca? También como la maya es un gran misterio, mucha gente, arqueólogos dicen que se diseminaron este, hacia varios puntos territoriales de México, llevando precisamente ese, ese conocimiento. ¿no? Entonces, pues, es es uno de los misterios, la cultura madre, ¿por qué fue llamada así? Porque obviamente eh, todo lo que fueron las culturas venían, ¿no? venimos de, de, de la sierra, ven, más bien de la selva, de, de lo que ahora conocemos como el sureste de México. De ahí esos conocimientos se fueron transmitiendo hasta, hasta lograr lo que... Nosotros ahora conocemos como la cultura olmeca, que habrá muchos misterios y que posteriormente la vamos a ir este, trabajando, comentando en, en partes para dar un poquito del conocimiento y te des cuenta de cómo, cómo esta cultura fue la principal. ¿sí? Entonces, bueno, pues es interesante saber de la cultura olmeca y, y muchas veces lo relacionamos con objetos voladores no identificados que ellos reconocieron mucho. Hay... Eso le podremos llamar nosotros la cosmovisión prehispánica. La cosmovisión viene siendo como, eh, podemos decir, hablar de los dioses, que también es otro tema que después hablaremos: los dioses prehispánicos, quiénes eran, cómo se los consideraba. Pero bueno, esa es la cultura olmeca, ¿no? Entonces, sí, habrá gente, porque he escuchado eh, audio este, audiolibros, podcasts que hablan de España más que nada. Y dan una versión diferente a lo que nosotros realmente como mexicanos somos los que, los que vivimos aquí, ¿no? Pero bueno, eso es parte, ¿no? Y bueno, entonces este, concluimos así con, con la cultura olmeca, ¿ok? Bueno, continuemos entonces con la cultura que obviamente también llama mucho la atención hasta la actualidad que es la cultura teotihuacana.